0: In deze aflevering van Hyperventilatie Coach wil ik het hebben met je over PEM. PEM, P-E-M, dat staat voor post-exceptionele malaise. Maar wat is dat? En ja, dat wil ik je in deze aflevering graag uitleggen. Nou, PEM dat komt voor bij chronische vermoeidheidssyndroom, bij ME, maar ook bij post en long COVID. Maar is er ook een verband met stress en hyperventilatie? Wat dat dat PEM is, dat wil ik je natuurlijk mee beginnen om dat uit te leggen. Want misschien heb je er wel nog nooit van gehoord. Het is een inspanningsintolerantie. En dat betekent dat je na mentale of lichamelijke inspanning een verergering hebt van je klachten. De inspanning of belasting hoeft soms maar minimaal te zijn om verergering van je symptomen uit te lokken. En daarom is het zo belangrijk om niet over je grenzen heen te gaan. Want als je te vaak PEM krijgt, of als het erg hevig is, dan kan het zelfs soms een blijvende terugval veroorzaken. En dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Die inspanningsintolerantie, of dat post-exceptionele malaise, is het belangrijkste symptoom eigenlijk van ME en het chronische vermoeidheidssyndroom, Omdat alle patiënten met deze diagnose hier in meer of mindere mate last van hebben. Ook veel mensen met post- en long-covid hebben deze klachten. En daarom is er nu op dit moment veel meer aandacht voor. Omdat er helaas zoveel mensen zijn die na een covid-besmetting toch langdurende klachten houden. En vandaar ook dat ik er natuurlijk ook vragen over kreeg. Want vanuit de long-covid, vanuit de de post-covid, zijn er heel veel mensen die hyperventilatieklachten ontwikkelen. Of dat die klachten heel erg versterken. En vandaar dat ik je dit ook graag uit wil leggen. Hey, want zoals je weet, kan de hyperventilatie veel klachten veroorzaken, zoals die extreme vermoeidheid en wat ook weer heel veel lijkt op dat chronisch vermoeidheidssyndroom, dat CVS. Nou, dat PEM dat kan direct na de mentale of fysieke inspanningen optreden, maar het komt ook voor als je pas 12 tot 24 uur later, dat je dan pas een verslechtering merkt van je klachten. Op het eerste gezicht lijkt er dan niks aan de hand te zijn en krijg je geen signalen om te stoppen, maar later verslechter je alsnog. Zoals je hoort, het treedt PEM dus niet alleen op naar lichamelijke inspanning, maar ook, en dat is belangrijk, naar mentale inspanning. Lichamelijke inspanning is vaak veel simpeler te herkennen. Bijvoorbeeld een te lange wandeling, sporten, huishoudelijk of lichamelijk werken, dat zijn voorbeelden van lichamelijke inspanning. Voorbeelden van mentale inspanning, en dat is bijvoorbeeld veel nadenken, piekeren, een paniekaanval hebben, studeren, examen doen, lange tijd achter je laptop werken, maar ook bijvoorbeeld nieuwe dingen leren. En Onze maatschappij is toch wel zo ingesteld dat we lichamelijke inspanning natuurlijk best wel uh, accepteren, maar mentale inspanning vaak weer niet. En dat vinden we zoiets van, dat hoort er allemaal een beetje bij. Maar mentale inspanning is zeker ook iets waar we rekening mee mogen houden, wat ook gewoon een belasting is. Nou, wat zijn dan symptomen van dat PEM? Nou, ik ga even een lange lijst opnoemen. Gevoel van zwakte, het gevoel van flauwvallen, griepachtige verschijnselen, gevoel van koorts en ridderigheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, wazige gezien niet helder kunnen nadenken of niet op woorden kunnen komen, spierpijn en gevrichtspijn, spiertrillingen, krachtsverlies, buikpijn, misselijkheid niet goed kunnen slapen, slapeloosheid, niet uitgerust wakker worden, hartkloppingen, benauwd gevoel, kortademigheid, duizeligheid, onstabiel gevoel, hoofdpijn, veel zweten, hyperventilatie, angst om te bewegen en paniek aanvallen. Zoals je merkt als je dit lijstje natuurlijk zo hoort, zijn er heel veel klachten die je ook kunt krijgen door de hyperventilatie. Dus wat is nou dat verband met elkaar? Als wij stress ervaren, dan maakt je lichaam die stresshormoon aan... ...waardoor je zich klaarmaakt om te vluchten of te vechten. Ja, super handig natuurlijk bij die acute stress. Maar als we langere tijd dus chronische stress hebben... ...dan kan er onbalans in je lichaam ontstaan. Onder invloed van die stresshormonen, dat cortisol is... ...dat voornamelijk gebeurt er namelijk heel veel in je lichaam. Onder andere zal je ademhaling zich versnellen... ...en zo maakt je lichaam energie vrij om te vluchten of te vechten... Maar in onze huidige maatschappij ervaren wij heel veel chronische stress en verbruiken we die extra energie niet. En hierdoor ontstaat er dus een onbalans in je lichaam die klachten geeft. En vermoeidheid is daar één van de vele klachten van. Nou, als je last hebt van long covid, chronisch vermoeidheidssyndroom of ME, dan kan de stress dus je klachten flink versterken. Maar ook dus die PEM-klachten. Want chronisch ziek zijn is ook stress voor ons systeem. En niet alleen chronisch ziek zijn, maar ook gewoon ziek zijn. Het lichamelijke ziek zijn, maar ook mentaal. Het is gewoonweg natuurlijk absoluut niet leuk om je zo te voelen. En hierdoor zal je je tegen willen verzetten. Maar ook het onbegrip uit je omgeving zal stress kunnen geven. En dan heb ik het natuurlijk nog niet eens over de financiële, sociale en andere gevolgen... die ziek zijn met zich meebrengt. De ziek zijn is gewoon heel zwaar voor ons. Het is gewoon best wel veel stress. Wetenschappers uit Florida die hebben onder leiding van een bekende onderzoekster, Nancy Klimas, namelijk als eerste geprobeerd de verband te leggen tussen die PEM-klachten en het cortisolniveau. En cortisol is wat ik al zei is een stresshormoon dat wordt aangemaakt in je bijen, je schors en dat komt vrij bij elke vorm van stress, zowel lichamelijk als mentale. Vandaar dat we het een stresshormoon noemen. cortisol speelt een belangrijke rol bij het ontwaken, dus het wakker worden, en is een aanwijzing voor de hormonale ontregeling. En dat merk je bijvoorbeeld dat je rond je menstruatie of door de overgang meer klachten hebt. Deze ontregeling is ook van invloed op het ervaren van vermoeidheid en is een graadmeter voor het functioneren van de HPA-as. Dat is een moeilijk... Moeilijke term, hè? dat heeft met de hypothalamus hypofyse bijnieras te maken. Dat is eigenlijk gewoon je stresssysteem. En die HPA-as die speelt een belangrijke rol in hoe je reageert op stress. Maar vreemd genoeg is, zoals gezegd, een mogelijk verband tussen cortisol en die PEM-klachten nog niet eerder onderzocht. In het onderzoek hebben ze onderzocht of cortisol invloed heeft op hoe je je voelt. En de conclusie was dat hoe meer iemand dacht zelf invloed te kunnen hebben op het stressniveau, hoe minder last die ze hadden van de PEM klachten Zij concludeerden hieruit dat stressmanagement een positieve invloed kan hebben op deze klachten. En dat het aanleren van techniek om stress te vermijden dus zinvol kan zijn. Maar ja, dat onderzoek is slechts een momentopname. Het is nog niet duidelijk of effecten van stressmanagement ook opgaat voor de langere termijn. En ook kwam in het onderzoek niet duidelijk naar voren welke methode om stress te vermijden het beste was. Maar ja, We weten natuurlijk allemaal dat veel stress over je grenzen gaan klachten doet versterken. En dat we met ontspanning en vooral het leren herkennen van je grenzen, dat je je vaak beter gaat voelen. Helaas is het natuurlijk niet altijd zo simpel. Want je grenzen herkennen, maar vooral respecteren en daarna handelen, dat is natuurlijk altijd nog wel een dingetje. Want zolang we onze eigen en de stem van de omgeving horen, dat je je niet zo moet aanstellen. Iedereen is wel eens een keertje moe. Ha, kom op, je moet even doorbijten. Als je niks doet, dan word je ook niet beter. Al die zinnetjes die je heel vaak wel gehoord hebt... Dat is het respecteren van je eigen grenzen, wordt daarmee vaak een hele uitdaging. Wat ook schijnt te helpen is het zogenaamde pacing. Pacing is een manier die veel en succesvol wordt ingezet bij deze klachten, maar ook bij hyperventilatieklachten. Het is geen therapie, maar een zelfhulpstrategie. Waarbij het erom gaat dat je zelf leert waar jouw grenzen zijn en dat je binnen die grenzen een zo actief mogelijk leven leidt. Sommige mensen hebben hierdoor minder of helemaal geen last meer van die pam klachten omdat ze daarmee niet meer over de grenzen van hun ziekte gaan. En dat is natuurlijk ook bij alle andere en stressgerelateerde klachten essentieel. En daarom adviseer ik bijvoorbeeld altijd om dat dagboek bij te houden, zodat je je grenzen kunt gaan herkennen, maar ook die patronen kunt herkennen, en dat je daar dan beter mee op kunt leren gaan. En dat Pacing kan je op veel verschillende manieren toepassen. Je kunt bijvoorbeeld een beweegdeger gebruiken waarbij je al je activiteiten aangeeft hoeveel energie ze kosten. Hierdoor kon je van tevoren proberen je dag te plannen zonder dat je te veel doet. Maar let wel op je klachten kunnen van dag tot dag sterk wisselen. En daardoor kunnen je grenzen tussen dagen en zelfs binnen één dag erg erg veranderen zonder dat er dan altijd een herkenbare oorzaak voor is. Het is daarom zeker in het begin vaak heel lastig om dit te herkennen voor jezelf. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die invloed kunnen hebben. Het weer, de warmte, de kou, storm... Maar ook je hormonen, wat je eet, wat je omgeving doet, of je druk hebt op je werk. Andere externe factoren, die hebben allemaal invloed op hoe je je voelt. En door dat gewoon inzichtelijk te maken voor jezelf, bijvoorbeeld een dagboek bij te houden, kan je daar heel veel uit halen. Dus als je dit herkent en misschien hoef je helemaal niet per se die diagnose te hebben van deze klachten, maar wat het eigenlijk gewoon betekent is dat je over je grenzen heen gaat en dat je daarover teruggefloten wordt. En dat zal je zeker herkennen, want dat hebben we niet alleen als je een diagnose van chronisch vermoeidheidssyndroom hebt bijvoorbeeld, maar ook met hyperventilatie, burn-out klachten en andere stressgerelateerde klachten is het heel herkenbaar. Dus leer van je grenzen, accepteer je grenzen, respecteer ze en doe vooral, ja wees vooral heel erg lief voor jezelf, waardoor je dat gaat, waardoor je, je gewoon veel beter gaat voelen. En al die zinnetjes die je tegen jezelf zegt, die anderen misschien tegen jezelf zeggen, even doorbijt, kom op, nog even. Dat zijn tekenen dat je over je grens aan het gaan bent. Dus probeer erop te letten en dat niet meer te doen. Bedankt voor het luisteren. Deze en heel veel meer uitleg over hyperventilatie en alle andere klachten kan je vinden op mijn website www.hyperventilatiecoach.nl En uh, bedankt voor het luisteren en kijk ook zeker bij een van, of luister zeker ook naar een van de meer dan 100 andere afleveringen met uitleg over al deze klachten.